0: 静雅思听身边的良师益友，耳旁的智慧声音。爱与性的实验报告五与生活和解，作者：小庄，朗读者：梦溪。早晨起来，我通常会先喝下一大杯咸豆浆，然后开始收邮件。嗯。两者同属生理需要，豆浆将提供雌激素替代品，而油煎有助于催产素分泌。P.S. 催产素是使人愿意花时间聆听别人倾诉的一种化学物质。单单这名字就知道，它在女人身上比在男人身上多。当你暗自垂泪抱怨 B.F 或老公又没有听完你今天的那一点小情绪就鼾声大作的时候。其实不如找支注射器，往他的脉管里释放一点那种物质，效果定然会比抱怨好得多。by the way 因为这个常识，我对连月先生的某种精神，除了惊意，就只有敬意。我私下根据他的案例得到了一个结论：敬业和涵养会起到类似于催产素的效应。当然，这绝非放置四海皆准。言归正传，大学同学艾伦的邮件在这个清晨第一时间就跳进了我的眼睛里。这丫头自从去英国后，四年多没联系过任何一位旧交。我们几乎以为她嫁到了某座城堡里，从此销声匿迹，颐享天年。但感谢上帝，他终究还知道怎么用互联网。这封从谢菲尔德郡传过来的来信。以词藻动人而深情款款的中文写就。诚然，如我所料，在已经从时间轴上消失的52个月里， a l 艾 n 的人生写满了精彩纷呈的游历和情史，和各种古老的文化发生碰撞激荡，和各国英俊的帅哥从邂逅到相爱到分离。令我无奈的是，他写道。每一段恋情只有最多不超过半年的寿命。需要强调一点，艾伦并非那种所谓的恋爱女王。在与我一同经历的那段岁月里，她清高美丽，郁郁寡欢。尽管追求者甚多，但从不轻易答应异性邀约的晚餐。而每次当她进入一段恋情，也总是来得快去得快，迅速的几乎就像没有发生过一样。作为一例典型的回避型人格，在恋爱中屡战屡败的表现，这么多年过去了，他始终没有任何改变。静雅思听听有新生系列文章，特别收录了网站征文活动的优秀作品。让我们一起分享你的故事，让我们一起聆听你内心的声音。二十世纪八十年代，丹佛大学的心理学家辛迪·哈赞和菲利普·谢佛提出，成人之间的爱情可理解为一种依附过程。这个连接的建立，就如同孩子和父母建立连接的过程一样复杂。在现实中， 2 5的人都会在恋爱或婚姻关系中处于一种逃避依附状态。他们不会去对于对方出现的问题做深刻讨论，也不愿意使用过激的，比如分手这样的词语。平常看来并无大碍，和和气气。然而这样的人。很可能就会在某个清晨不告而别。具有鲜明逃避依附特点的人，往往不喜欢身体和情感上的亲密关系，压抑着真实情绪和情感，在自己承受压力时，很快转向对别人的拒绝。逃避依附型人格的形成，被认为和早期经验有关，不论性别。一位朋友曾经在餐厅的饭桌上给我讲了四个小时，他遭遇到的种种该类型男友。这位巨蟹座姐姐用大爱情怀容忍了他们不尽情理的冷漠长达十余年之久。他说，根据心理学理论，婴儿啼哭时，倘若母亲多采取置之不理的态度，成年后就倾向于变成这种人。他们对恋爱关系的描述是：接近其他人让我觉得不自在，我感到很难完全信赖他们。与逃避依附型相对的是焦虑和矛盾依附型，这些人非常害怕孤独，总是担心背叛，总是觉得不够亲近。而这种人因而啼哭时，母亲如果心情好就紧紧搂抱，心情不好就撇到一边。只有不逃避也不焦虑的人，才是安全依附型的。他们在婴儿期享受了足够的关注和呵护，对这个世界没有那么多的惊恐和厌倦。这种人是最有机会和能力获得幸福的，让人羡慕也羡慕不来。商家有权利对顾客搜身吗？儿子能告父亲侵占自己的财产吗？客人在酒吧骚乱中无辜被伤，可以让酒吧老板负责吗？消防队为了救火要拆你的家，你可以拒绝吗？因道路失修，你骑车摔伤，找公路局讨说法，结果又会怎样？别轻易下结论，明暗智慧系列文章将告诉你，理不说不明，法不辩不清。